0: Hallo und herzlich willkommen auf der gelben Couch mit Lisa Deißler, FDP-Landtagsabgeordnete. Spreche ich über ihre politische Karriere, über die bevorstehende Landtagswahl und wie sie Unternehmerinnen und Unternehmer hier in Mittelhessen mit ihren politischen Aktivitäten voranbringen will. Viel Spaß. Ja Lisa, schön, dass du heute hier zu mir in den Werkraum gekommen bist in der heißen Phase des Wahlkampfs und ich wollte mit dir ein bisschen sprechen über deine politische Karriere, über den aktuellen Wahlkampf und auch über Mittelhessen und über die Unternehmerinnen und Unternehmer in Mittelhessen. Eingangs erzähl mir mal kurz, wie bist du überhaupt in die Politik gekommen?
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung in diesem Podcast, der ja eigentlich prädestiniert wäre, zumindest der Titel für meinen eigenen Podcast, wenn ich denn einen hätte, weil das gelbe Sofa, das ist uns Liberalen ja irgendwie immanent. Ich bin zur Politik gekommen, da war ich 16, 17 Jahre alt und es gab in meinem Umfeld ein großes Problembewusstsein. Ich will jetzt nicht behaupten, mein eigenes war das größte, aber ich wusste schon immer, was mir nicht passt. Zeiten, wie der Bus fährt, Zustand der Straße, alles kommunalpolitische Themen. Ähm, aber auch Lehrpläne waren damals schon nicht up to date und heute ist es noch Hast schlimmer. Hast
0: du schon als 16-Jährige dran gedacht, so kann es nicht gehen?
1: Klar, man sitzt da in der Schule und fragt sich, warum, warum muss ich das lernen? Ich glaube, das kennen ganz viele, das Gefühl. Und da mal zwei Schritte weiterzugehen. okay, was bringt mir das? Woran liegt das? Das fand ich spannend und alle fanden es auch. Blöd und haben gesagt, ja, das ist Mist und öh. Und Dann habe ich gesagt, cool, jetzt lass uns mal überlegen, was können wir denn machen? dann wurde es so ein bisschen stiller. Und da habe ich gesagt, nur meckern, das gilt nicht. Entweder meckern aufhören oder machen. Ja, und ich konnte nicht anders, ich wollte mich ja weiterhin beschweren, aber eben was verändern. Und so habe ich mir dann die Jugendorganisation der Parteien angeschaut.
0: Und was hatte ich dann in die FDP geführt? Ja. Bist du so ganz äh, strategisch daran gegangen, hast gesagt, ich gucke mir jetzt jede Partei an und entscheide mich dann für eine? Das heißt keine ja. familiäre Vorbelastung irgendwie. Nee, oder?
1: um Gottes Willen gar nicht. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, also aus dem Pott. Äh, da ist schon eher, ich glaube, meine Familie ist eher SPD geprägt. Politik war bei uns daheim nie so ein großes Thema. Ich bin eher so strategisch dran gegangen, im Herzen bin ich ein kleiner Öko, gebe ich zu, ist heute noch so. Ähm, habe damals ganz vehement aus anderen Gründen, mache ich heute immer noch kein Fleisch gegessen, also heute nur noch ausgewählt, selbst geschossen, vom Landwirt nebenan und so, andere Kriterien. Ähm, fand die Grünen super, also bin zur Grünen Jugend. Und das Konservative, das liegt mir irgendwie schon auch. Also so mit so ganz linken Ideen konnte ich auch nichts anfangen. Da habe ich gesagt, na klar, dann gehst du halt zu den Julis, die Jungliberalen, zu JU und so zur Grünen Jugend. Also die JU war mir dann doch ein bisschen zu konservativ, da habe ich gemerkt, oh nee, so konservativ, wie ich dachte, bin ich doch. Ich bin doch eher progressiv, nicht ähm, bestandswahrend als erstes Ziel. Und bei der grünen Jugend, da war immer die erste Idee, okay, dann verbieten wir das, dann regeln wir das. Dann, das wäre doch Mist, wenn das nicht alle machen würden. Dann denke ich mir mal, Herr ja, Moment, nur weil ich das jetzt cool finde, müssen nicht alle so denken. Ja, und so bin ich bei den Liberalen gelandet, weil da wird eben immer vom, Individ vom Individuum her gedacht und eben unter einer sich selbst entfaltenden Idee und da habe ich gedacht, ah cool, also ihr seid alle hier bekennende Fleischesser, hört mir aber trotzdem gerne zu, warum ich gerne was fürs Tierwohl ändern würde, ohne den Menschen Fleisch zu verbieten und ja, so bin ich dann bei den Julis gelandet und ja, heute sitze ich hier.
0: <lacht> Wo bist du heute, für die, die es vielleicht gar nicht wissen, du sitzt im, sitzt im Landtag jetzt ja. seit?
1: Ich sitze seit Oktober 2021 im Hessischen Landtag und darf dort in einer elver fraktion ähm, mitstreiten. Unter anderem für die Themen Hochschule, Wissenschaft und ganz außergewöhnlich Justizvollzug.
0: Oh, sehr schön. Jetzt springe ich aber wieder zurück. Klar. Ähm, in die Jugendorganisation von so einer Partei zu gehen, heißt noch nicht, dass man sich als äh, dafür entscheidet, wirklich auch Politik zu machen. Manchmal läuft man ja so mit und dann mit 20, wenn alle ins Studium gehen und ins Party leben, dann steigt man vielleicht auch wieder auf. Du hast dich entschieden, Du willst das Vollzeit machen.
1: Nee, also so richtig bewusst entschieden habe ich mich dazu nicht. Also ich habe nicht gesagt, ich werde Berufspolitikerin, sondern ich war dann bei den Julis und war auch erstmal ganz leise und stille Mitleserin. Ja, also habe mir diese Newsletter immer angeguckt, auf der Homepage geguckt, was gibt's es Neues. Und irgendwann kam so der Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, jetzt musst du aber wirklich mal hin und auch mal vor Ort. Dann bin ich nach Marburg gezogen und das waren keine fetten Jahre für die FDP. Die einen oder anderen werden sich erinnern. Wir sind 2013 aus dem Bundestag geflogen. 2014 war dann so richtig der Tiefpunkt. Also Da haben selbst die eigenen Mitglieder dem Nachbarn am Gartenzaun nicht mehr gesagt, dass sie in der Partei sind. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt bist du so lange bei den Julis und war dann irgendwann auch Kreisvorsitzende der Julis hier. Jetzt musst du auch in die FDP, bin dann in die FDP eingetreten, habe da dann Verantwortung übernommen. Und so geht das einfach weiter. Also ich habe mich nie gescheut, Verantwortung zu übernehmen. Und irgendwann hieß es die, dann war ich im Landesvorstand der Jungliberalen und dann hieß es irgendwann, wir brauchen eine Spitzenkandidatin. 2018 zur Landtagswahl. Ich war im Landesvorstand und um, hatte auch die Chance, hier den Wahlkreis dafür kandidieren zu dürfen. Und dann habe ich das gemacht. Und so ergab sich dann eins zum anderen und dann habe ich einen guten Listenplatz bekommen, habe mich gegen zwei andere Frauen im ersten Wahlgang durchgesetzt und also Sachen. Also ich bin nie morgens aufgewacht und habe gesagt, ich werde die nächste Angela Merkel wie vermessen. Was für ein Quatsch. Nee, ich hatte immer Ideen, wo ich hinterstand und habe mich dafür eingesetzt. Ehrenamtlich bis dato.
0: Was sind die Themen, die dich heute am meisten umtreiben?
1: Also es ist die Bildungspolitik und da komme ich auch nicht drum rum. Die Bildungspolitik, das ist der Schlüssel für alles. Und Bildungspolitik heißt für mich ab der Kita ist bisschen, naja, eigentlich bis zum Ende des Lebens. Weil das hört nie auf, das Lernen, das sich fortbilden, das weitermachen, dass den Neigungen nachgehen. Und das Schöne ist, die Bildungspolitik vereint alles. Weil wir haben das Thema Integration da drin. Über Sprache können wir Schlüssel drehen, ja. Ähm, kita, das ist die Wirtschaftspolitik von morgen, wenn du keinen kita -Platz hast, hast du einen Haufen gut ausgebildete Leute daheim sitzen, auf dem Sofa, die die Kinder betreuen müssen. Wie irrsinnig für eine Gesellschaft, die so einen hohen Fachkräfte- und eigentlich mittlerweile Arbeitskräftemangel hat wie wir. Und deswegen kann man über Bildung so vieles reden. Also bis hin zur Ernährung, Gesundheit, also alles liegt irgendwo in der Bildung. Wir dürfen nur nicht den Fehler machen und immer denken, gut, dann gibt es doch eine Aufgabe drauf für die Schulen und die machen das schon. Sondern das muss konzeptionell angegangen werden. Und deswegen glaube ich, eben haben wir verschiedene Bereiche. Also wir haben die Kita, wir haben die Grundschulen, die Schulen, dreigliedriges Schulsystem, Berufsschulen, Hochschulen, Universitäten und, und, und. Und das alles ist für mich Bildungspolitik und da geht mein Herz auf.
0: Thema Bildung finde ich richtig, finde ich wichtig. Was, wo kann man denn da ansetzen? Ich habe einen zwölfjährigen Sohn, hm. der geht jetzt aufs Gymnasium. Da merke ich, es ist ein täglicher Kampf mit der Bildung, ja. äh, wenn ich in die Schule gucke, manchmal gibt es da so digitale Boards, manche haben iPads, manche haben keine iPads, ähm, ich höre auch immer wieder, nee, einfach Frontalunterricht ist doch irgendwie gut, was sagt denn da, was sagst du denn da, du, was sagt denn da die FDP, was müssen wir denn ändern im Bildungssystem?
1: Ja. Also das, das Schlimme ist, es ist so schlimm, dass man nicht sagen kann, man muss die eine Sache verändern, dann läuft's. Also Punkt eins, es fehlen uns ca. 4000 Lehrkräfte. Es gibt die Stellen jetzt im Landeshaushalt, das heißt ja nicht, dass da Menschen hinterstehen, das sind ja erstmal nur Stellen. Ich habe keine Idee, wo die wirklich herkommen sollen. Es gibt keine Initiative dafür zu werben, dass man Lehrerinnen und Lehrer in Hessen werden soll. Es gibt keine besonders guten... Also keine besonders gute Mutpropaganda für den Lehrberuf und das liegt an den Aufgaben, die wir da haben. Also das kann mal gut und gerne sein, dass Sie als Lehrkraft irgendwie vor 30 Leuten sitzen. Und ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest, wenn du in so einen Klassenraum reinkommst und bist total motiviert, hast 30 Leute, da ist jemand mit Inklusionsbedarf, jemand mit Integrationsbedarf. Du hast keine Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter dabei. Das ist die Realität. Das ist die absolute Realität. Und da darf man sich bitte auch nichts anderes erzählen lassen. Das ist die absolute Durchschnittsrealität. Du hast dann noch Glück, wenn es nicht reinregnet. Aber du hast auf jeden Fall in der Regel kein Smartboard, kein Whiteboard. Du hast ähm, einen Klassenraum, der dir das nicht ermöglicht, den Frontalunterricht nicht als Standardwerk zu nutzen. Ähm, dann haben wir noch ganz viele soziale Herausforderungen. Also Digitalisierung darf bitte auch nicht nur die Reichen betreffen. Dann haben wir Lehrpläne. Die müssen dringend entrümpelt werden. Das habe ich ja eingangs gesagt. Ich habe mich schon gefragt, warum muss ich das lernen? Man ist doch gar nicht mehr up to date. Und das Kuriose ist, die Schülerinnen und Schüler erzählen mir immer, die wollen lernen, wie man eine Steuererklärung macht. Die haben Lust auf ähm, ein bisschen Le mehr Lebenspraxis. Und ich glaube wieder der Schlüsselbildung, das ist doch Befähigung zum Leben. Wenn ich weiß, in einem Vorstellungsgespräch kann es sein, dass mich jemand nach dem Jahresbrutto fragt und ich habe darauf keine Antwort und kenne den Unterschied zwischen Brutto und Netto nicht, dann habe ich verloren. Wenn ich nicht weiß, worauf ich in meinem ersten Mietvertrag achten muss, naja, dann habe ich im Zweifel auch wieder den kürzeren. Und das sind doch alles so Dinge, das, das befähigt mich doch zum Leben, meine, Entsche meine Entscheidung selbst treffen zu können. Und das kann man doch wunderbar machen. Das kann man im Matheunterricht machen, das kann man im povi unterricht machen. Wir als Freie Demokraten würden auch gerne Politik und Wirtschaft trennen, weil oftmals kommt der Wirtschaftsteil ein bisschen zu kurz und ich finde es cool, wenn man lernt, wie man gründet im Gymnasium in der Oberstufe. Ich finde es cool, wenn wir überlegen, was kann aus einer Idee werden? Was muss ich beachten, wenn ich selbstständig werde? Aber Obacht, wir haben nicht nur Gymnasiasten und die will ich, will ich auch nicht nur. Ich glaube, so einfache Fragen... Ich habe Summe x im Monat zur Verfügung. Ich muss Miete zahlen, Essen, hab ein Handy. Das alles kann man im Wirtschaftsunterricht lernen auch schon in der Unterstufe in allen Schulformen.
0: Ich verstehe den Ansatz. Ich verstehe auch oder ich mag auch das liberale Menschenbild des Individuums, das sich selbst verwirklicht. Aber die Realität, ich sage das immer zu meinem Sohn, auch wenn es um das Handy geht, die Welt unterscheidet sich für mich in Konsumenten und in Produzenten. Mhm. Also die, die einfach nur vor dem Handy sitzen und konsumieren, da kriegt er beschränkte Handyzeit, aber wenn er produziert, wenn er das Handy aktiv nutzt, dann, dann kann er damit, wenn er Videos machen will, Fotos machen will, kann er damit machen, was er will. Wie schaffen wir das jetzt, sage ich mal, auf die Gesellschaft bezogen, die Menschen einfach eher zu Produzenten, zu Gründern, zu Gestaltern ihres Lebens zu erziehen oder gestalten. Ja, cool. Auch.
1: Ja gut, also zum einen zeigt mir das, dass du schon ganz viel gemacht hast bei deinem Sohn, weil wenn der schon irgendwie Content produziert, Videos, Fotos, das dann ist mein hat Heeres das so ein bisschen Ziel. Neigung ja, schon Das, ähm,
0: das ist jetzt wieder eine Sache des Menschenbildes, das ist mein schönes, idealistisches Ziel, wie ich ihn gerne erziehen will. Die Realität ist natürlich der, ähm, wie sagt man, der nutzenorientierte, rationale, faule Mensch, der dazu immer ja. wieder eigentlich angehalten werden will.
1: Ich konsumiere aber auch ganz viele Medien, um dann zu schauen, wie ich meine eigenen gestalten will. Ich mache ja ganz viel Arbeit über Social Media. Ähm, und deswegen, ich kenne das so ein bisschen, es ist auch sehr verlockend, da hängen zu bleiben. Aber deine Frage war ja, wie schaffen wir das wegzukommen vom Plan Menschen. des Lebens? Also zum einen glaube ich, nicht jeder muss Unternehmer, Unternehmerin werden und nicht jeder muss eine Führungsrolle haben. Es gibt ganz viele Menschen, die sehr, sehr zufrieden sind, wenn sie wissen, wann sie morgens kommen, die aber auch genau wissen, wann sie abends gehen können und dann den Rest des Tages planen. Und für die ist das eine große Zufriedenheit, diesen Plan zu haben. Das wird es immer weiter geben und das sind, das brauchen wir auch einfach. Ja, also Viele Berufe funktionieren so, aber die Frage war ja, wie kriegen wir die anderen dahin? Also zum einen, glaube ich, brauchen wir Positivbeispiele, Role Models die das vorleben mit, mit Spaß, mit Erfolg, mit einer Energie, die mitreißt. Zum anderen brauchen wir die Bildung darüber. Also wir müssen das schon vermittelt bekommen, ja, was auch Verantwortung heißt. Was, was steckt alles wirklich dahinter? Ne? Was muss man beachten? Ähm, und... Wir brauchen so ein bisschen, und da ist jetzt die Politik gefragt, also weg so vom Plan des Lebens. Wir wissen, was gut für dich ist. Also äh, politische Mitbewerber reden zum Beispiel ganz oft von der Familie mit zwei Kindern und dem Reihenhaus. Ich weiß ja nicht, ob dass ein Lebensmodell für alle Menschen ist. Ich glaube da ja nicht dran. Ne? Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die zu dritt in einer Liebesbeziehung leben wollen, dass es Menschen gibt, die gar keine Kinder haben wollen, dass es Leute gibt, die gerne alleine leben wollen. Leute, die ein freistehendes Haus haben oder andere, die sagen, also ich habe gerne eine kleine Wohnung in der Stadt, weil ich gar nicht so viel Zeug haben will. Ich weiß nicht, wie die Menschen leben wollen. Ja, Aber man kann sie ja dazu befähigen. Und ähm, also wenn ich da so ans Gründen denke, es ist wahnsinnig kompliziert. Also in Hessen alleine haben wir 26, 28 Gründungsprogramme, Dinge, wo man irgendwie Geld generieren kann. Gut, dass wir Geld haben, aber wir haben erstmal viel zu wenig. Ich glaube, wir sind da irgendwie auf Platz 8. Hinter uns kommen nur noch so ein paar kleinere Bundesländer, was wir überhaupt da reingeben. Andere über Milliarden, also mehrere Milliarden und wir 128 Millionen oder so. Jetzt das stimmt das Thema Verhältnis. Startups, in genau, das Thema Gründen. So. Und das ist doch ein politisches Signal. Also ich helfe euch, das zu tun. In Estland kann man in 18 Minuten gründen. In Deutschland, ich weiß nicht, es dauert vier, sechs, acht Wochen, bis man die Steuernummer hat. Und davor, davor kann man ja gar nichts machen. Ne? Ja, wie entmutigend ist denn das? Also wenn man abends die Idee beim Bier hat oder vormittags in der Garage die zündenden, den zündenden Durchbruch hat in seiner Erfindung, dann will man doch loslegen und nicht auf dem Amt sitzen. Und das ist Politik und da kann Politik viel gestalten.
0: Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Mhm. Lass uns mal auf die Unternehmerinnen, die Unternehmer gucken, die ja hier, die hier zuhören, aus dem mittelhessischen Raum sind. Ist das für dich überhaupt eine Kategorie, Mittelhessen, in der du denkst? Oder bist du, wie sieht man das aus Wiesbaden?
1: Total, total, Mittelhessen. Ähm Mittelhessen muss man auch denken, weil man kann nicht Marburg ohne Gießen, wir haben ein gemeinsames Universitätsklinikum. Man kann nicht den Vogelsberg ohne Arbeitsplätze in Landill denken, das funktioniert nicht. Ich kann auch nicht sagen, dass Unternehmen, und wir haben ja riesengroße Player, LKM nicht irgendwie schaut, wie ist es denn mit Leica und die nicht die gleiche Infrastruktur brauchen, und und und. Mittelhessen ist ein Riesenraum für für Know-how-Gewinnung. Wir haben die größte Universität, also Hochschuldichte, mit der THM mit ihren Standorten. Wir haben die beiden Universitäten. Also erstmal bin ich da mega stolz drauf und ich sage auch immer, ich bin Klar, Marburgerin, ein ne? bisschen Lokalpatriotismus darf auch sein. Aber natürlich komme ich aus Mittelhessen, ganz klar. Und ich ähm, musste auch immer hart eingreifen, wenn einer behauptet, nach dem Rhein-Main-Gebiet käme schon Nordhessen. Nein, da kommt noch Mittelhessen. Das ist ganz, ganz bedeutend für, die, für den Erfindergeist hier in der Region.
0: Ich höre das immer wieder. Wir haben hier so viel Potenzial, ähm, so viele Schätze, die es zu heben gilt, beziehungsweise Menschen, die hier ausgebildet werden, ähm, aber die wir irgendwie nicht hier halten können, das spiegeln mir auch wiederum die Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, die alle sagen, wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen Fachkräfte, müssen die Leute in der Region halten. Auch die Gründungsinitiativen, die du angesprochen hast, versuchen ja das Gründen hier in der Region. Was kann man denn da tun, um die Menschen wirklich zu begeistern? Was ist da, habt ihr da einen Schlüssel dafür?
1: Mhm. Ich glaube, das sind zwei Themen. Das eine ist ähm, Fachkräfte anwerben, halten. Ähm, wir konkurrieren natürlich mit dem Rhein-Main-Gebiet oftmals. Ja? Da könnten wir vielleicht noch sagen, gut, wir haben ja günstigere Mieten, aber hier in Marburg, puh, also hier wird nichts mehr neu gebaut. Das, was man kriegt auf dem Wohnungsmarkt, ist sehr, sehr teuer, kaum noch erschwinglich. Ähm, jetzt könnte ich ja sagen, gut, dann, dann, dann ziehen wir halt nach, weiß ich nicht nach Wetter, Gladenbach, irgendwo, da ist es auch nicht ganz günstig. Es gibt Orte, das ist noch günstiger, ja, ähm, vor allem je südlicher wir kommen. Das Problem ist nur, viele möchten ja hier leben, weil hier ist Kultur, hier, sind, hier ist eine Schulvielfalt, also Marburg als Oberzentrum hat schon so einen gewissen Stellenwert. Ich glaube, zum einen davon müssen wir uns ein bisschen lösen, weil außerhalb Marburgs kann man auch super wohnen und leben, ja. Ähm, das geht aber nur, wenn du Infrastruktur hast, also Schule, klar, Bildung, aber eben auch, ist da eine Versorgung? Ist da was zum Einkaufen? Ähm, da, das sind schon so Fragen, die kann man dann politisch klären. Das andere ist ja, wie können wir die Schätze heben, die wir haben? Ich glaube ja, dass in den Schubladen unserer Universitäten und der THM ganz viel liegt, wo man richtig coole Dinge rausziehen kann, die für die Gesamtgesellschaft Nutzen haben. Nur machen wir das? Nee, ich glaube nicht. Weil wir das ähnliche Problem haben wie mit selber gründen. Es ist also, kaum jemand weiß doch, wie man aus der Idee dann wirklich was macht. Wo liegen eigentlich die Rechte bei der Uni? Wer macht denn das mit der Patentanmeldung? Also, ich weiß, wir haben Transmit da wird und so.
0: ganz viel doch eigentlich reingesteckt, auch mit Start Me Up und genau. diese Marfax. ganzen Initiativen. Ich wollte auch ja. jetzt Transmit ansprechen, diese ganzen äh, Transfergesellschaften, ja. die das Wissen in Unternehmen. Ja.
1: Kann man die auch Auftragsforschung, übrigens, also Transmit bringt ja Auftragsforschung in die Universitäten rein, das ist ja so ein bisschen, das der ist Link ja nicht die Einbahnstraße, sondern, genau, zurück. Ähm, super wichtig, brauchen wir viel, viel mehr von, nur, wie weit ist das denn in der Universität? Also, wir leben ja, wir sind ja hier in Marburg, wir können ja gleich gerne mal auf die Straße gehen und am ersten Unigebäude mal klopfen und fragen, wie viele der Studis das eigentlich wissen. Ich glaube, wir werden ernüchtert, also wir beide wissen das vielleicht, weil wir uns viel damit beschäftigen, ähm, das ist aber nicht in der Breite angekommen und nicht, jeder Studierende muss äh, gründen, was für ein Quatsch. So viele Unternehmen und Startups und weiß ich nicht, brauchen wir doch auch nicht. Aber die, die eine Idee haben, müssen doch den Zugang finden. Und Mafex macht einen super Job, Transmit macht einen super Job. Wir haben den Lockshop, das ist super, ja. Aber die Erleichterung der Politik, zum Gründen hinzukommen, das gesellschaftliche Erlaubtsein des Scheiterns, da haben wir auch ein Riesenproblem mit, ja. Und das den direkten Zugang an der Uni, das sind doch schon Punkte, das wird es doch schon wahnsinnig erleichtern. ich glaube, an allen drei krankt es ein bisschen und zwei Dinge kann man mal mindestens politisch regeln.
0: Mhm. Ähm, Neugründen, Unternehmen gründen ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir ja schon. Du hast LKM, du hast jetzt schon einige angesprochen. Das Thema Nachfolge ist ein großes Thema. Überhaupt das Thema Transformation. Ja, wenn ich jetzt Automobilzulieferer im Hinterland bin. Was passiert eigentlich mit mir in zehn Jahren, wenn die Elektromotoren die Welt dominieren und ich meine Schläuche vielleicht nicht mehr verkauft bekomme? Was sind denn da Ansätze? Was sind denn da Lösungen, um, um dieser Herausforderung zu begegnen, die bislang hier etablierten Unternehmen, die ja an vielen Stellen noch Weltmarktführer sind, in der ein oder anderen Nische, die hier zu halten, die auch am Leben zu halten?
1: Ähm, also... Meine Lebenserfahrung ist bis jetzt, oder mein Blick auf die Dinge vielleicht eher, sonst klingt das so vermessen mit 30, mein Blick auf die Dinge ist eher, dass die Unternehmen das eigentlich schon immer ganz gut aus sich selbst heraus geschafft haben, den Zahn der Zeit zu treffen und Innovationen rechtzeitig anzugehen. Wenn jetzt jemand vor mir sitzt und sagt, also ich repariere weiterhin die Schnüre für das stationsgebundene Festnetztelefon, dann würde ich sagen, puh, das wird schwierig in Zukunft. Ähm, bei den Großen habe ich aber eigentlich nicht den Eindruck, dass die da Einmischung der Politik brauchen, sondern ganz im Gegenteil, ähm, die sind aus sich heraus immer daran interessiert, ihr Produkt besser zu machen und sich für die Zukunft aufzustellen. Ähm, bei der Unternehmensnachfolge ist es nicht ganz so einfach, weil Nachfolgerinnen, Nachfolger fallen nicht vom Himmel und man hat beim Gründen so die ein oder anderen Schwierigkeiten, aber bei der Nachfolge doch auch. Und das gilt innerfamiliär, als auch außerhalb von der Familie. Die IHK macht da ja ganz große Programme, gibt es ja mittlerweile auch wirklich Radiowerbung für, da sieht man mal, wie, wie wie tief das Thema in der Gesellschaft angekommen ist. Ich glaube aber, dass man gut Leute in den Betrieben und auch externe ermutigen kann. Das muss man sich noch rechtzeitig überlegen. Also wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich will in zwei Jahren in Rente gehen, was mache ich eigentlich mit meinem Unternehmen? Glaube ich, das ist zu spät. Das heißt, wir brauchen irgendwie auch das Mindset dafür, das mal zehn Jahre vorher strategisch anzugehen und zu gucken, okay, wen kann ich jetzt aufbauen über Jahre? Weil nur so wird eine gelungene Unternehmensnachfolge, glaube ich, geglücken.
0: Das heißt, da wäre auch Bildung der Schlüssel schon frühzeitig, auch die Unternehmerinnen und Unternehmer auf ihre Thematiken ja. hinzuweisen. Ja, ist
1: keine Schulbildung mehr, aber ähm, ist sicherlich auch was klar. Das, das muss man sich rechtzeitig überlegen. Ähm, und dann brauchst du aber auch die fähigen Leute, die es machen. Weil wenn du jetzt jemanden siehst, bei dir eine Ausbildung machen. Du hast das Gefühl, da ist noch was und ich kann noch was aus dem rauskitzeln. Das weiß man ja als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin. Dann brauchst du aber auch die Zeit und du brauchst auch Leute, wo du noch kitzeln kannst. Also ich glaube, jemand, der mit Ach und Krach seinen Hauptschulabschluss geschafft hat, den das Unternehmen durch die Ausbildung bringt, da wird es ein bisschen schwerer, aus dem wirklich einen guten Unternehmer und Unternehmerin mit Führungsverantwortung, Personalverantwortung irgendwann zu machen, als jemand, der sagt, okay, ich habe Großes Interesse. Meine Schulnoten waren nicht so gut, aber ich habe jetzt so ein Interesse an dem Job und eigentlich interessiert mich auch, was hinter dieser Tür passiert. Kannst du mir das auch nochmal zeigen? Das ist intrinsische Motivation. Die kann man nicht lernen, aber das sind natürlich Leute, die wir in einem staatlichen Schulsystem ausbilden müssen, ne? damit die irgendwann da hinkommen.
0: Gutes Stichwort. Wie würdest du eigentlich deine intrinsische Motivation beschreiben? Was ist die? Was treibt dich an <lacht> oh. jeden Morgen? Gerade jetzt auch in Zeiten des Wahlkampfs, wo ja doch die Tage länger und ja. anstrengender sind.
1: Es ist genauso, glaube ich. Ich glaube, die Frage hat mich noch niemand gestellt. Es ist genauso, wie es mit 16 und 17 war. Also, ich hätte dir jetzt auch eine halbe Stunde erzählen können, was mich alles an der Hessischen Landesregierung stört und dann wären wir noch nicht fertig gewesen. Was hätte dir das jetzt gebracht? Also, du hättest gedacht, okay, Lisa kennt sich aus, was schief läuft. Nur cooler wäre es doch, wenn wir, wenn wir nach vorne gucken. Weil, was schief gelaufen ist, kann ich nicht mehr ändern. Aber ich kann mich dafür einsetzen, dass wir nach dem 8. Oktober Veränderungen in Wiesbaden haben. Und das ist jetzt gerade so mein Antrieb für den Wahlkampf. Und allgemein glaube ich immer, wenn ich rausgehe und den Leuten erzähle, was machbar ist, dass es, dass es eine gute Zukunft geben wird, dass ich an was glaube, dass ich Lust habe zu gestalten, dass das die Leute eher mitnimmt, als wenn ich mich hinstelle und sage, nee, es ist alles blöd. Weil diese politischen Mitbewerber habe ich leider auch und die haben genug Zulauf.
0: Wo hast du deinen Glauben an dich her, dass du die Zukunft gestalten kannst?
1: Ähm, aus meiner Kindheit, also meine Mutter ähm, ist alleinerziehend gewesen, ähm, war selbstständig, am Ende multiple selbstständig und hat immer zu mir gesagt, Lisa, egal was du machst, egal welchen Beruf, ob du eine glückliche Friseurin bist oder eine glückliche Ärztin, mir ist es total egal, Hauptsache du bist glücklich und dich erfüllt, was du tust und ähm, diese starke Hand so im Rücken zu spüren, immer imaginär, ja, das hat mir mein Selbstvertrauen irgendwo auch gegeben, meinen Weg zu gehen. Und Politik war bei uns nie ein Thema. Meine Mama fragt sich heute manchmal noch, woher das kommt. Aber sie sagt, ich finde das cool, was du machst. Ich verfolge das und ich drücke dir die Daumen, so wie ich es immer getan habe eigentlich.
0: Hätte die lieber auch die Unternehmerinnen dir gesehen? Oder warum? andere Frage, warum bist du keine Unternehmerin geworden?
1: Reizt mmh, dich das? Ja, nee, glaube ich nicht, weil meine Mutter ihr eigenes Business gemacht hat und ich glaube, sie hätte sich gefreut, wenn ich es damals übernommen hätte. Sie macht heute übrigens auch was anderes. Ähm, sie ist auch nie stehen geblieben. Ne? Finde ich auch eine coole Sache, wenn man Lust hat, weiterzugehen. Ähm, ich selber... Ich kann es mir total vorstellen. Ich habe auch eine, zwei, drei coole Ideen, die ich jetzt leider hier nicht verraten möchte. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Kannst du pitchen beim nächsten ähm, Startup
0: Weekend. Ja, dann. vielleicht, wenn ich dann
1: mal Zeit dafür habe. Ähm, ich würde das schon gerne mal machen, auch mal diesen Prozess des Gründens durchlaufen. Ich weiß aber am Ende nicht, ob ich irgendwann mal ein großes Unternehmen haben will, ob das überhaupt mein Ziel ist. Also so viel Erfindergeist steckt, glaube ich, auch nicht in mir. Das können andere besser ähm, ich würde mich nicht davor scheuen, aber es hat sich einfach nie in meinem Leben zu irgendeiner Gelegenheit ergeben und ich bin mir sicher, die Gelegenheit wird irgendwann nochmal kommen.
0: Unabhängig jetzt vom achten, ähm, das wird dein nächstes äh, großes Ziel sein, aber gibt es sowas wie ein Ziel? Hast du so eine Vision, wo du sagst, ah, das, da will ich mal hin? Mm,
1: meinst du beruflich? Ja. Mm, nee, eigentlich nicht. Ähm, auch da bleibe ich dabei, solange mir was Spaß macht und ich davon erfüllt bin. Und mir macht das gerade kurioserweise Spaß, dass ich weit über die 40 Stunden jede Woche hinausgehe. Wirklich weit. Ähm, nee, also... ich. Ich fühle mich gerade sehr erfüllt und bin gerade sehr glücklich und ähm, ich glaube, privat habe ich noch so das ein oder andere, was in meinem Leben gerne noch passieren darf, Positives. Ähm, aber ich bleibe dabei, ich mache so lange das, was mir Spaß macht und mich erfüllt und für die liberale Sache jetzt hauptberuflich streiten zu dürfen als Abgeordnete im Hessischen Landtag. In meinem Alter das Vertrauen, den Vertrauensvorschuss von der Partei gehabt zu haben 2018, als wir die Liste aufgestellt haben, finde ich mega. Also Macht mich irgendwie schon stolz, habe ich glaube ich vieles erreicht, Möglichkeiten, die andere in ihrem Leben vielleicht nie bekommen werden, bin ich erstmal total dankbar für und ja, mach so weiter wie bisher.
0: Super, ich denke wir nähern uns schon an die 20 Minuten, ich würde dir aber noch mal kurz, ich ähm, will ja nur ganz allgemein sagen, geht bitte alle Wählen, die hier zuhört, ich würde dir aber trotzdem auch jetzt gerade noch mal die Chance geben, warum FDP wählen am 8.,
1: ja, also wir haben jetzt neun Jahre Stillstand erlebt, wir sind überall ins Mittelmaß abgesunken und ich habe ja gerade schon so ein bisschen versucht zu skizzieren, wie gefährlich das eigentlich ist, sich mit irgendwas zu begnügen und nur Mittelmaß nein zu wollen, denn was ist das denn für eine Anspruchshaltung, ja, also Sieger bei der Aufholjagd, also das, das reicht mir nicht. Ich will, dass Hessen die geilsten Schulen hat. Ich will, dass wir als erstes Bundesland mutig sagen, wir haben einen neuen Lehrplan, ein Update da drin. Ich will, dass wir die modernsten Schulen haben. Ich will aber auch, dass unser Wirtschaftsstandort, und wir sind ein super starker Wirtschaftsstandort, nicht nur Mittelhessen, nicht nur Pharmaindustrie, sondern ganz Hessen, ja, dass wir das ausbauen, dass wir die Potenziale heben, dass wir das mit allen Infrastrukturmaßnahmen machen, von der Schiene über den Flughafen, über die Straße, aber gerne auch mit dem Radweg, dass wir das nutzen und ideologiefrei denken. Und ich glaube, ehrlicherweise, das wird es nur mit Freien Demokraten in der Landesregierung geben. Und deswegen kommt es wirklich auf jede einzelne Stimme an am 8. Oktober. Beide Stimmen, die man zur Verfügung hat, für die FDP.
0: Super, danke schön. Ich wiederhole nochmal, es kommt auf jede Stimme ja. an ähm, Bitte bei, dieser, gehen. bei dieser Landtagswahl. Wichtig. Bitte wählen gehen. Das ist ja. das von meiner Seite. Dir vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, du rauschst sicher gleich weiter zum nächsten Termin. Endlose Tage gefühlt. Schön, dass du hier warst und ähm, vielleicht ja bis bald, vielleicht ja irgendwann als ja. Ministerpräsidentin.
1: Oh Gott, nee. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich ein bisschen zu hochgegriffen. Aber ich komme gerne nochmal wieder. Vielleicht können wir dann nochmal so eine kleine Replik machen, wie es denn nach der Landtagswahl weitergegangen ist.
0: Sehr schön. Vielen Dank dir. <lacht> Vielen Ciao. Dank.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.